0: Bienvenidos a RodriGames, Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y, como bien sabréis, voy a intentar haceros pasar un rato entretenido, que para eso, para eso estamos en este programa. Eh, lo primero de todo, recordaros, a pesar de que soy un pesado, lo reconozco, que todavía está abierto el plazo de votaciones para los premios de podcast de iBox 2022. Eh, como bien sabréis, la mayoría de vosotros me consta que ya habéis votado a mi, a mi programa, así que lo primero de todo daros las gracias. Y para todos aquellos que estéis despistados y todavía os apetezca, eh, tenemos una, una última posibilidad esta semana, puesto que el día 24 se cierra el plazo de votaciones. Así que nada, os pido un último esfuerzo para apoyar este, este programa. Y nada, espero que ya os digo en cuanto tenga los resultados de las votaciones. Eh, prometo, prometo, daros el feedback correspondiente. Y nada, sin más dilación, paso a detallar a los contenidos del programa en el formato restaurante como siempre. Lo primero de todos son los entrantes. Eh, respecto a los entrantes, comienzo por los lanzamientos destacados del 17 al 23 de octubre. El pasado día 18 se publicó a Blacktail Requiem. El juego del mes, en mi opinión. Aventura de acción donde volveremos a disfrutar con estos dos hermanos. Amicia y Hugo se embarcan en una nueva e intensa búsqueda de esperanza mientras les persigue una terrible maldición. Si tenéis un PC potente, es una auténtica gozada. Este título se ha publicado para PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. Igualmente, el día 18 se publicó Ghostbusters Spirit Unleashed, se trata de un título multijugador asimétrico donde cuatro jugadores deben unir sus fuerzas para dar caza a un, a un quinto en el papel de fantasma. Este título se publica para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El pasado día 19 se lanzó Uncharted, colección Legado de los Ladrones. Se trata de un recopilatorio de las do dos últimas entregas de esta maravillosa IP. Disfrutar de las andanzas del bueno de Nathan Drake y compañía nunca os va a cansar. Palabrita de Niño Jesús. Este título se publica para PlayStation 5 y PC. Igualmente el día 20, se ha lanzado el Mario Rabbids Sparks of Hope. Se trata de un juego de combates por turnos, donde deberemos unirnos a personajes míticos como Mario, Luigi, la princesa Peach, Rabbit Peach, Rabbit Luigi y sus amigos, en un viaje galáctico para derrotar a una entidad malévola y salvar a tus compañeros Spark. Este título se ha lanzado para Nintendo Switch. El pasado día 21 se publicó Persona 5 Royal. Se trata de la revisión de la mejor entrega de esta conocida saga JRPG. Si todavía no la habéis jugado este año, sospecho que los Reyes Magos os van a traer una tonelada de carbón a vuestras casas. Avisados estáis, herejes míos. Este título se ha lanzado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. Y ya para finalizar el día 21, se lanzó también el Gotham Knights. Se trata de una aventura de acción donde manejamos a los pupilos de Batman. Véase Robin, Batgirl, Nightwing y Capucha Roja. Debiendo acabar con una nueva amenaza que se cierne en torno a Gotham. ¿Volveremos acaso a ver al Justiciero enmascarado? ¿O realmente estará criando malvas como nos hicieron creer en Batman Arkham Knight? Se admiten apuestas. Este título se publica para PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Lo primero de todo son las efemérides Sinton Son. la primera de ellas hace referencia al Microsoft Flight Simulator 10. ¿Te gusta volar? El pasado día 13 de octubre se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este título en América para PC. Sin duda, es una auténtica pasada poder recorrer el mundo a bordo de diferentes aviones y poder disfrutar de un juego con un nivel de producción tan alto. Y ojo, sin sufrir el lag. <risa> La siguiente efeméride hace relación al Saints Row 2. It's good to be bad. El pasado día 14 de este mes se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este juego en América para Playstation 3 y Xbox 360. Deberemos recuperar el poder de la ciudad tras sufrir incontables traiciones y donde la sed de venganza es nuestra razón de ser. Nunca fue tan divertido ser un chico malo. La siguiente efeméride hace relación al Dead Space. Gracias por existir. El pasado día 19 de octubre se cumple el 18 aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 3 y Xbox 360. Sin duda, todos aquellos que pudisteis disfrutar con esta aventura seguro que se os acabará de escapar una lagrimita de felicidad y para los millennials deciros que en enero de 2023 podéis jugarlo totalmente remozado, de lo mejorcito que he jugado en toda mi vida de gamer que no es poco, por cierto. La siguiente efeméride hace relación al Lancharte 2, a nostalgia pura. El pasado día 13 de este mes se cumple el 17 aniversario del lanzamiento de este juego en América para PlayStation 3 y Xbox 360. Voy a contaros una anécdota. Este videojuego me lo regaló mi primo Pedro hace ya varias navidades y recuerdo con especial cariño las fases en el desierto. Menudo jugarral se marcaron los señores de Naughty Dog. Desde mi humilde programa, darles las gracias por los buenos momentos que me hicieron pasar. La siguiente efeméride hace relación al Mario Sonic at the Olympic Winter Games, acto para todos los públicos. El pasado día 13 de octubre se cumple el 17 aniversario del lanzamiento de este título en América para Nintendo Wii. Sin duda, es un auténtico sueño húmedo para casi cualquier jugador a excepción de los dichosos haters, como siempre, de poder disfrutar con Mario y Sonic en un mismo juego superando diferentes pruebas en unos Juegos Olímpicos Invernales. La siguiente efeméride hace relación al Brutal Legend, un incomprendido, en mi opinión. El pasado día 13 de este mes se cumple el 17 aniversario del lanzamiento de este juego para PlayStation 3 y Xbox 360. Encarnamos el papel de un líder trasnochado de una banda de rock que deberá enfrentarse a múltiples enemigos del inframundo. Bendita locura del bueno de Tim Schafer, creador, por cierto, de Green Fandango y Psychonauts, entre otros. La siguiente efeméride hace relación a David Within, miedo descafeinado. El pasado día 14 de octubre se cumple el octavo aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 3 y Xbox 360. Una aventura de terror con numerosos errores técnicos y jugables que deslucen el conjunto final. La siguiente efeméride hace relación al Borderlands de pre-sequel, un clásico moderno. El pasado día 14 de este mes se cumple el octavo aniversario del lanzamiento de este recopilatorio en América para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Si nunca habéis jugado a ningún título de esta famosa IP, solo deciros que habéis tenido una adolescencia muy triste. <risas> Y ya por último, la última efeméride, Devil Within 2. Si no queríais sopa, tomar dos tazas. El pasado día 13 de octubre se cumple el quinto aniversario del lanzamiento de este título para PlayStation 4, Xbox One y PC. Continuamos con las andanzas de Sebastián Castellanos, que tratará en esta ocasión de salvar a su hija adentrándose en un mundo lleno de pesadillas. Se trata de un juego mucho más pulido que la entrega previa, aunque la historia resulta bastante más previsible. Igualmente, os invito a jugarlo porque es muy disfrutable si os gustan las aventuras de terror del estilo de Resident Evil. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de todas es Meta en marcha. El pez grande nunca puede comerse a otro pez grande. Por eso, muchas veces les sale a cuenta aliarse. Es lo que ha sucedido en esta ocasión entre dos gigantes como son Meta en antiguo conglomerado de Mark Zuckerberg y Microsoft. En fechas recientes se ha confirmado la integración de Meta en la famosa suite ofimática de Microsoft por excelencia a nivel mundial, así como la integración de este mismo sistema de Meta en el ecosistema de Xbox. Desde el punto de vista laboral desconozco el posible potencial de Meta pero por la parte que nos toca, puede resultar muy interesante poder ver el desarrollo de la realidad virtual dentro de Xbox. Quizás sea el empujoncito que todos deseamos para que la realidad virtual se convierta en una realidad más tangible y menos un lujo al alcance de unos pocos. La siguiente noticia es CapHead no para. Nostálgicos de las ediciones físicas, estáis de enhorabuena. En fechas recientes, el estudio MDHR ha confirmado el lanzamiento de CAGET en formato físico el próximo día 6 de diciembre de este mismo año, mientras que la edición coleccionista se publicará durante el primer trimestre del próximo. Esta edición contará con jugosos extras. Vamos a ello. En primer lugar el juego físico, igualmente una marioneta vintage del protagonista. Una caja de música con manivela, un estuche exclusivo y ya para finalizar un mapa de las islas Inkwell. Y todo esto por el módico precio de... 200 dólares. Nadie os dijo que la exclusividad era barata, ¿verdad? La siguiente noticia es un nuevo juego de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, AAA, Unreal Engine 5... ¿A que suena bien? A mí al menos sí me lo parece. En fechas recientes, Invoke Studios ha confirmado el desarrollo de un nuevo título para dicha saga. Para ello está empleando más de 80 personas en el mismo, y ha comentado dos detalles muy interesantes. Va a contar con un presupuesto de título AAA y tienen como fecha prevista el lanzamiento el próximo año 2025. Sin duda, yo me creo lo del motor gráfico y también lo del presupuesto. Pero por mi experiencia, no me atrevería a apostarme con nadie que se lance en 2025. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La siguiente noticia es la cancelación del lanzamiento de la tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 de 12 GB. Mentir no es bueno, y si esa mentira proviene de una gran compañía, pues peor la verdad. En fechas recientes, NVIDIA ha confirmado la cancelación del lanzamiento de su nuevo modelo GeForce RTX 4080 de 12 GB. Cuando el mes pasado se anunció el próximo lanzamiento de la serie 40 de RTX, a casi todo el mundo le chirrió un poquito que coexistieran dos modelos de 4080, 12 GB y 16 GB respectivamente. Así que ahora se confirma lo que era un secreto a voces. El modelo de 12 GB se pasará a renombrar 4070, apuesto posiblemente por el nombre definitivo sea la 4070Ti, mientras que se mantiene la ventana de lanzamiento del modelo de 16 GB para el próximo día 16 de noviembre. La verdad es que esta nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA tiene una pinta realmente impresionante y esperemos que muevan de manera solvente gráficos en 4K. Crucemos los dedos y también rezar un par de, un par de padres Nuestros por si acaso. <ríe> y ahora paso a comentaros los platos principales. Y voy a comenzar por una noticia que sospecho que va a traer cola, que es el lío con Bayoneta 3. Éramos pocos y parió la burra, como se dice vulgarmente. Siempre ha existido y sospecho que nunca terminará el eterno debate sobre cuál es el dinero justo eh, por el cual a un profesional hay que pagarle por sus servicios en el doblaje de un videojuego. Desde mi humilde opinión lo desconozco y desde este podcast tendría muy difícil conocer los detalles exactos eh, sobre cuál es el importe estimado que suele pagarse en títulos AA y AAA. Parto de la base que debe ser un importe significativo, ya que los actores de doblaje necesitan una formación específica y muchos años de experiencia para poder desenvolver, desenvolverse de manera profesional. En fechas recientes, Elena Taylor, que se trata de la actriz de doblaje que prestó su voz para el personaje principal del videojuego en las dos entregas previas, ha mostrado de manera pública su malestar con Platinum Games, ...por ofrecerle un salario muy bajo, en torno a unos 4.000 euros... ...por doblar a este personaje en Bayonetta 3. No contenta con ello, ha dicho que espera que los futuros compradores del videojuego... ...no lo hagan y destinen dicho dinero a causas benéficas. Por su parte, Hideki camilla famoso diseñador de videojuegos de Platinum Games... ...ha informado que eh, dicha información aportada por Elena no es correcta y se tratan de simples mentiras. Y ya para rizar el rizo, el famoso insider Jason Schroeder ha indicado que en el medio que trabaja, que es Blomberg, han tenido acceso a información de personas próximas al estudio donde se indica que la cifra ofertada por dicho estudio a, a Elena rondaría los en torno a 3.000-5.000 dólares por sesión siendo aproximadamente un total de 5 sesiones el trabajo completo, eh, por lo que el, la, el, la contraprestación económica rondaría los 15.000-20.000 dólares. En mi opinión, es necesario aclarar de manera urgente la situación real de los actores de doblaje en los videojuegos, porque este tipo de situaciones hacen daño al conjunto de la industria y mosquean mucho a la base de jugadores todo el mundo nos merecemos un salario digno y nunca se debería mendigar por hacer un trabajo. Aquellas empresas que se aprovechen de su nombre para ahorrarse unos euros a fin de mejorar su margen de ventas, deberían ser penalizadas económicamente por el organismo pertinente, y también sus ventas, claro. Esperemos que próximamente Platinum Games y Nintendo emitan sendos comunicados oficiales para aclarar este completo despropósito. La siguiente, siguiente plato principal es la duración del Marvel's Midnight Suns. ¿Os queda algo de vida social? Pues iros despidiendo de ella. En fechas recientes se ha informado de la duración del próximo videojuego ambientado en el universo de Marvel y promete absorber gran parte de nuestro tiempo. En concreto, han indicado que la historia principal tendrá una duración aproximada de 50 horas y si completamos las misiones secundarias llegaremos hasta las 80. Esperemos que se trate de un título con una historia atrayente, con variedad de personajes y situaciones, porque si no es así sospecho de mucha gente ha aprendido después del fiasco que supuso Marvel's Avengers. Eso sí que fue un engañizo en toda regla y lo demás tonterías. El siguiente plato principal es la alianza de FIFA con Roblox. Tranquilidad volante, no os desaniméis. FIFA no es tonta y seguro que está buscando una alianza potente para no perder la gallina de los huevos de oro. Mientras tanto, ha informado en fechas recientes de la firma de un acuerdo con Roblox para lanzar un espacio virtual gratuito donde los amantes del deporte rey puedan pasar el rato en lugares sociales, ganar recompensas y coleccionar ítems digitales exclusivos mediante varios juegos de habilidad y múltiples desafíos de los coleccionistas. Asimismo, también albergará contenido de vídeo que aprovechará la, la extensa biblioteca de FIFA Plus, así como eventos para los jugadores. Ahora ya solo nos hace falta despejar la gran incógnita sobre cuál será la compañía elegida para publicar el próximo videojuego de FIFA. Si me pedís mi opinión, eh, voy a volver a desempolvar mi bola de cristal. Dame un segundito. Eh, yo pienso que podrían ser dos estudios, el primero de ellos... Quizás sea Take-Two Interactive, y el segundo de ellos podría ser Konami. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras apuestas al respecto. Seguro que entre todos acertamos el estudio definitivo, estoy convencido casi al 100%. El siguiente plato principal es el Downgrade de Gotham Knights. Me cago en mi puta vida. Perdón por utilizar esta expresión, pero esta noticia me ha tocado bastante las narices, Bueno, decía otra cosa. En fechas recientes, la productora ejecutiva de Warner Bros Montreal, Fleur Marty, ha informado que el próximo videojuego ambientado en el universo de Batman funcionará únicamente a 30 frames por segundo en PlayStation 5, Xbox Series S y X. Sin duda, esto supone un jarro de agua fría, puesto que la noticia previa del mismo, indicando que únicamente se lanzaría para las consolas next gen nos permite albergar algún rayo de esperanza sobre la factura técnica del mismo, pero sin duda esta noticia ha tirado todo por tierra. Las malas lenguas dicen que esta decisión se debe a que Xbox Series S no es capaz técnicamente de mover este título a 60 frames por segundo. Yo pienso que este juego realmente no está pulido para consolas como va siendo costumbre en casi todos los videojuegos publicados en estos dos últimos años, porque en PC está confirmado que sí permite esa resolución de 60 frames. Así que sintiéndolo mucho voy a borrar este juego de mi lista de compras navideñas por ser otra completa engañifa. Si empezamos a penalizar a los estudios que no hacen bien su trabajo, otro gallo nos cantaría. Y ahora vamos al solomillo de la semana, que es el análisis del SCORE. Tranquilos, no soy el difunto padre de Julio Iglesias, que en paz descanse el buen señor. En este caso voy a hablaros de una rara avis del mundo de los videojuegos. Se trata de SCORE. Algunos de vosotros, frikis casi seguro, eh, os sonará este videojuego que se ha publicado recientemente en Xbox Series S y X, así como en PC. Lo primero de todo es advertiros, spoiler free, que no se trata de un videojuego apto para estómagos sensibles. Se trata de un título de terror en primera persona con una fuerte inspiración en el universo onírico creado por H.R. Giger. Deberemos explorar un mundo lleno de ciencia ficción que nos transmitirá una sensación bastante profunda de opresión y donde los puzzles tendrán un papel fundamental para poder sobrevivir en él. Desde el punto de vista gráfico, es una auténtica maravilla que hace mucho tiempo que no disfrutaba. Sin embargo, no puedo decir lo mismo del desarrollo del juego, de estilo pasillero bastante repetitivo y donde los enfrentamientos con los enemigos resultan frustrantes. Mala impl implementación de armas y mecánicas erráticas que penalizan al jugador y la decisión arbitraria de los desarrolladores de permitir salvar las partidas solo cuando hemos superado los checkpoints eh, pueden hacer que en más de uno y de dos eh, le peguéis un golpe al teclado o al mando y abandonéis esta aventura. Desde aquí deciros que la propuesta jugable me resultaba especialmente atractiva por, salirme, por salirse de la norma que impera en la mayoría de los títulos actuales que existen en el mercado. Pero después de haberlo jugado durante varias horas me he frustrado y he tenido que dejarlo. Dejadme en comentarios aquellos que lo hayáis jugado, vuestras opiniones al respecto por si me animo a retomarlo o lo desinstalo del ordenador con todo el pesar de mi corazón. Y ahora paso a comentaros los postres. Y comenzamos por la rumorología, también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a nuevos detalles de Project U, nuevo proyecto de Ubisoft a la vista. En fechas recientes se ha producido una filtración en Twitter donde se ha podido ver el vídeo de presentación de este nuevo shooter cooperativo por sesiones. Asimismo se ha confirmado que se ha lanzado este mismo mes la primera beta cerrada del mismo por lo que previsiblemente deberíamos poder jugarlo entre el primer o segundo semestre de 2023. Dejadme en comentarios las ganas que tenéis de meterle mano a este nuevo videojuego de tiritos como diría el bueno de Torrente. El siguiente rumor es que John Carpenter estaría interesado en Dead Space. John Carpenter es bien. En una reciente entrevista le han preguntado si había pensado realizar una película basada en un videojuego, a lo que respondió, la única en la que pienso, y ya lo he mencionado anteriormente, es Dead Space. Esa sería una gran película y podría hacerla. Desde aquí os invito a cualquiera de vosotros a que creéis una iniciativa en la famosa plataforma change.org para que este sueño húmedo se convierta en realidad. Sin duda, conociendo el historial de películas de terror de alta calidad que ha dirigido este señor, podría ser una excelente oportunidad de acudir al cine a ver sufrir, de nuevo, al bueno Isaac Clark. Cruzar los dedos amiguetes. El siguiente rumor es: ¿no ¿habrá secuela de Fallout New Vegas? No me jodas. Perdonadme por utilizar estas palabras, pero hay ciertas noticias que me producen una bajona terrible. Y esta es una de ellas. El pasado día 25 de este mes publicaron en su perfil oficial de Twitter dicho estudio una felicitación eh, relativa al próximo 25 aniversario de la saga Fallout. Eh, en este caso, aprovechando la feliz coyuntura... El estudio Obsidian fue preguntado por un posible desarrollo de una secuela a, la que, a lo que contestaron que lamentablemente están inmersos en diferentes proyectos que les impiden poder realizar este nuevo videojuego. Recordaros que recientemente han publicado Grandit y están desarrollando The Outer Worlds 2 y poco. Otra vez será, sospecho. El siguiente rumor es el retraso de Humankind en consolas Next Gen. Otro día en la oficina. Un nuevo retraso. ¡Manda huevos! SEGA y los equipos de desarrollo Amplitude Studios y Aspire han informado en fechas recientes que el lanzamiento de este título para consolas de nueva generación se retrasa hasta nuevo aviso. La ventana inicial de lanzamiento iba a ser el próximo 9 de noviembre. Sin duda, se trata de un jarro de agua fría. Los jugadores que hayan hecho la compra anticipada de Humankind en las tiendas digitales PlayStation Store y Microsoft Store recibirán el reembolso correspondiente de acuerdo con la política de la plataforma. Esperemos que después de la campaña navideña aporten nuevos datos al respecto. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es el desembarco de PlayStation Stars en España. Más vale tarde que nunca. El pasado día 13 de octubre se ha producido el lanzamiento en España y en el resto de Europa igualmente del programa de fidelización de Sony para usuarios de PlayStation, llamado PlayStation Stars. El, proce el proceso de arte es muy simple, puesto, so puesto que solo necesitamos una cuenta de PSN y la aplicación oficial para móviles. Se trata de un modelo híbrido que trata de fidelizar a los usuarios por dos vías. La primera de ellas consiste en sugerir una serie de retos que si se completan nos reportarán monedas virtuales. Actualmente están activos los siguientes. Hoy celebramos el Día del Plátano. Consiste en jugar a cualquier título de PlayStation 4 o PlayStation 5. Solo durante un día. La recompensa es un boomerang de plátano. El siguiente reto es el mensaje de octubre. Disfruta de cualquier juego de PlayStation 4 o PlayStation 5 dentro de los próximos 18 días. La recompensa es una figura virtual con el Tyrannosaurus Rex de la demo técnica de PlayStation. El siguiente reto es el desafío online de los Guerreros del Mundo. La verdad que me parece un, una chulada este reto, ¿eh? Es... provoca una pelea para celebrar más de 30 años de Hadouken's en Street Fighter 5, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 o Tekken 7. La recompensa es una figura con toro y nube de PlayStation. Y el último reto es Grandes Éxitos 1994, que se trata de iniciar el juego que concuerda con una canción de 1994. Los juegos a los que se hace referencia son Returnal, Death Stranding, Uncharted 4, Detroit, Become Human, Until Dawn y Heavy Rain. La recompensa es un reproductor portátil de cassette de 1982. La segunda vía Consiste en recompensarnos igualmente con monedas virtuales por realizar compras en la store de determinados títulos como pueden ser FIFA 23, NBA 2K 23 o Excursion, por citaros algunos. Y ahora segundo seguro estáis pensando, ¿para qué narices quiero yo estas dichosas moneditas? Pues tenéis varias opciones para canjearlas, en concreto tres. Lo primero, por ítems coleccionables. Lo segundo, que ya es más interesante videojuegos digitales canjeables en la Store. Y la última opción, para aquellos que sois indecisos, saldo real para compras futuras en la Store. A priori, suena bastante bien, pero quiero haceros una puntualización. Existe una línea muy fina entre la diversión y la ludopatía. Tened mucho cuidado con la posible recompensa por comprar juegos digitales. Es mejor comprar solo lo que os gusta. Que comprar de manera impulsiva porque me ha puesto con vosotros la mano izquierda, que la mayoría de esas compras nunca vais a jugarlos. Dejadme en comentarios si alguno de vosotros ya se ha dado de alta en este programa de fidelización y si habéis completado alguno de los retos que os he indicado previamente. La siguiente noticia es: Don't not hasta en la sopa. Don't not hasta en la sopa. Y yo que me alegro. En fechas recientes han informado que durante los próximos tres años van a publicar hasta ocho videojuegos nuevos. Esta noticia es muy significativa, puesto que la tendencia actual del sector es la prudencia y la cultura del refrito, llamarlo remake o remaster, así que las decisiones valientes, como la adoptada por este estudio, son dignas de aplaudir. Espero y deseo que para mi cumpleaños publiquen las primeras informaciones sobre estos nuevos títulos. La siguiente noticia es Tachauer y Nintendo, lujo no apto para todos los bolsillos. Que levanten la mano a aquellos que seguís usando reloj. Venga, no, todos a la vez no, ¿vale? En fechas recientes se ha confirmado la alianza entre el prestigioso fabricante de relojes suizos, Tachauer y Nintendo, para lanzar dos relojes de edición limitada. Vamos al lío, el primero de ellos es el Tachauer Turbillon Chronograph. Cuenta con una caja de 44 mm de acero pulido, un bisel taquimétrico de cerámica negra con el logotipo de Mario Kart e igualmente contará con un indicador de segundos permanente que muestra a Mario en sus contadores texturizados de asfalto personalizados. El precio de venta recomendado son 4.400 euros y se han fabricado 3.000 unidades. Ya ahora vamos con el, con el, gordo, con el pez gordo que es el Tachauer Fórmula 1 Mario Kart Limited Edition. Cuenta con una caja de 45 mm, fabricada en titanio de grado 5, un bisel de cerámica negra pulida, la parte trasera de la cobertura del reloj fabricada igualmente en zafiro y la esfera es Tri-Compax Esquelética, que muestra elementos móviles de Mario Kart. El precio de ventas recomendado son 26.000 euros, sí, 26.000 euros, y se han fabricado 250 unidades. Si sois unos fanboys de Mario, os recomiendo que os hagáis con esta exclusiva pieza de coleccionista. En caso contrario, podéis ahorrar este dinero para compraros una moto o un coche nuevo. Y la última noticia hace referencia al Black Shark 5 Pro, una bestia parda. Como bien sabréis, no soy partidario de informaros sobre teléfonos móviles, ya que creo que casi siempre... La mejor experiencia jugable posible es utilizando una consola portátil o de sobremesa. Pero esta vez, bueno, voy a hacer una excepción y hablaros de este nuevo modelo de Black Shark. Se trata de una marca especializada en gamers que, que trabajan con dispositivos móviles de alto rendimiento. A continuación os comento sus principales características. Cuenta con una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 144 MHz. Un procesador Snapdragon 8 de primera generación con 12 GB de RAM. ¿De acuerdo? Esta es el, la configuración intermedia. Igualmente, tiene una cámara trasera de tres lentes que incluye una cámara principal de 108 megapíxeles, una ultraangular de 13 y un marco de 5 junto con una cámara frontal de 16 megapíxeles. También dispone de una batería de 4600 mAh y un peso estimado de 220 gramos. El sistema operativo es Android 12 y también cuenta con un cargador ultra rápido de 112 vatios. Según el fabricante indica que la carga hace una carga completa en un periodo de 15 minutos. Y ya lo más jugoso, que dispone de gatillos laterales dedicados para videojuegos. Los precios varían dependiendo de la configuración seleccionada. La versión de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna tiene un precio recomendado de 799 euros. La versión de 12 GB y 256 GB de memoria interna, 899 euros. Y por último, la versión más potente, que es la de 16GB de memoria RAM y 256GB de memoria interna, tiene un precio recomendado de 999 euros Sin duda, se trata de una auténtica maravilla técnica a priori. Ya no tenéis excusa para no pegaros buenas viciadas en los ratos muertos que no usáis ni Tinder, ni Instagram, eh, Pillines. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Daros las gracias como siempre por escucharme. Eh, dejadme por favor en comentarios como siempre os digo cualquier sugerencia de mejora cualquier mm, dispositivo que os apetezca que analice eh, cualquier juego que queráis que comente ya sea actual o retro igualmente también podéis hacerlo en las diferentes plataformas que, que existen de acuerdo donde subo el programa y nada Perdonadme, perdonadme que os hable de mi libro, como decía Umbral, pero nada, eh, pediros un último arreón, eh, por favor, votarme si queréis, por supuesto, en la categoría en la categoría 14 de los premios Evox 2022, porque la verdad que me haríais un favor de la leche. Y nada, desearos que tengáis un feliz fin de semana. Eh, parece ser que el tiempo va a estar juguetón Así que seguramente veamos más la lluvia que el sol Así que nada, ya tenéis una buena excusa Para tener la consola portátil a mano O coger el mando de la de sobremesa Y pegaros unas buenas viciadas el fin de Lo dicho, eh, intentar ser felices Y nos vemos pronto Besos y abrazos, hasta pronto